0: Tak, wysłuchali państwo Andrzeja Dudy zupełnie w nowej roli. Hot Sixty Challenge to jest właśnie taka forma pomocy. Na przy naszym telefonie jest pan poseł Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam, dzień dobry.
0: Pan niestety jeszcze nie słyszał Andrzeja Dudy, który rapuje i hip-hopowe utwory wykonuje.
1: Nie, bo właśnie wtedy byłem w Karlsruhe.
0: Aha, był pan w Karlsruhe, no to właśnie, to jeżeli... Nie, no
1: żar- ża- żartuję, <grymne> ale rzeczywiście uwagę poświęcam Federalnemu Trybunałowi Sprawiedliwości Niemieckiemu, który orzekł...
0: No właśnie.
1: Bardzo ciekawie z
0: polskiego punktu widzenia. No właśnie, to przypomnijmy. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe sprzeciwił się temu wydanemu w grudniu 2018 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokowi, który akceptował działania Europejskiego Banku Centralnego. Dlaczego ten Trybunał Konstytucyjny w Niemczech tak mocno sprzeciwił się TSUE?
1: No, jedna rzecz to jest meritum. Tu chodzi o to, czy Europejski Bank Centralny ma prawo yy, i jak yy, emitować, przepraszam, skupować obligacje. Krótko mówiąc, finansować dług państw członkowskich. Yy, co jest w tak zakazane, a co on, co on robi? Yy, yy, no, sprawę skomplikowana o dużym wymiarze gatunkowym, ponieważ yy, to idzie w, w setki miliardów euro, taka pośrednia, ukryta pomoc. Ale to jest jak gdyby materia samego, samego postępowania. Natomiast to, co z polskiego punktu widzenia bardziej ważne, to jest to, że wprawdzie nie pierwszy raz, ale w sprawie o takim dużym ciężarze gatunkowym, on nie tylko się sprzeciwił, on uchylił orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału tak zwanego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiąc, wywodząc dlaczego, i, i mówiąc, że uchyla jego działanie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Co, co, co oczywiście przeczy tej mantrze powtarzanej przez Komisję Europejską i CUE, że, że nie ma nic ponad prawo unijne i która o tym wyrokuje. No i główna obawa czy ostrzeżenie komentatorów jest takie, no cóż, co, 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 co grozi, jeśli polski czy węgierski sąd konstytucyjny również powie, że bezprawnie wtrąca się w wymiar sprawiedliwości na przykład, czy w kwestie imigracyjne słowa, i, i postąpi podobnie jak Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec. Zakreślają granice, zakreślają z granicy. Do, w ramach których może, ale tymi granicami są kompetencje przyznane traktatowo, działać Komisja Europejska i TSUE. Także on jest przełomowy w tym sensie, że, że tworzy precedens, przecież wcześniej, wcześniej były już takie, pierwszy w 2009 roku, ale nie, nie takiego, nie, nie tak dużym ciężarze gatunkowym. I to... Ja jak grzmią autorytety prawne w tej chwili i polityczne też, no, jest pewnym wyzwaniem dla ustroju Unii Europejskiej, czy wręcz takim y, kabiniem milowym w, w ostrzeganiu tego ustroju i granic, gdzie Unia może i gdzie nie może sięgać.
0: No właśnie, tutaj powstaje pytanie, tak jak pan mówi, gdzie Unia może, gdzie Unia nie może. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ona już zapowiedziała, że będzie występowała w imieniu Komisji Europejskiej przeciwko temu werdyktowi, który wydał Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec, który uchylił orzeczenie TSUE. Jakie instrumenty ma Komisja Europejska? Co z tego, że ona wystąpi przeciwko orzeczeniu?
1: Nie, po pierwsze ona mówi, że rozważają wystąpienie. Mhm. I, i, I mądrzy w materii ludzie uważają, że nie odważy się tego zrobić. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech, dla Niemców i, 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 i ościennych państw, nie wiem, Beneluksu. No jest, jest, tak, jest, jest sakrosa, jest, jest świętością. Także mogą się, mogą się nie odważyć, mogą tylko grozić palcem albo mogą próbować z tej sytuacji wybrnąć. No istota sporu między Federalnym Trybunałem a Unijnym Trybunałem to odpowiedź na pytanie, kto ma kompetencje, żeby zakreślać granice kompetencji Unii. No i tutaj różne różne odpowiedzi padają. Komisyjna brzmi, nikt takich kompetencji nie ma, tylko może określać sam Trybunał Sprawiedliwości czy, 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 czy Komisja Instancji Unijnej, krótko mówiąc, co oznacza, że, że, że sam sobie panem, żeglarzem, okrętem i jak mówi zresztą w orzeczeniu Trybunał Federalny, to oznaczałoby, że może no, modyfikować i rozszerzać traktaty, a przecież traktaty są, są ich, 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 ich panem i, i, i władcą, i, i, i jedynym, który je pisze w cudzysłowie zresztą są praje, kraje członkowskie. A druga strona mówi, między innymi to jest to linia orzecznica Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, i która jest tutaj akurat zbieżna, równoległa do, do orzecznictwa Trybunału Niemieckiego z Karlsruhe, że to dawcy kompetencji, czyli kraje członkowskie, które tworząc Unię, delegowały traktatowo część swoich suwerennych pochodzących z demokratycznego mandatu kompetencji. Mają takie prawo określania tych granic, czyli skoro one dały te kompetencje, one są pierwotne względem Unii, to kraje członkowskie stworzyły Unię, a nie Unia stworzyła, stworzyła kraje członkowskie, więc jeżeli one dały te kompetencje, to i one wiedzą, y- czy są właściwymi do określania, y- jak rozumieć y- to, co przekazały, jakie są granice tych kompetencji. To, no. o, ty, I taka wi- wielka prawnicza burza powstała, ale ona jest nie tylko prawnicza, ale również, również pol- polityczna, bo by jak gdyby stawiała tamę tej twórczości kreatywnej, n- n- która się dzieje zresztą od lat, gdzie, gdzie na granicy i poza granicą prawa traktatowego działają instytucje unijne, rozszerzając, rozpychając się, mówiąc, używając polskiego zwrotu, falandyzują sprawy europejskie.
0: Jeżeli mówimy o tym, jak Komisja Europejska, jak instytucje Unii Europejskiej mogą wpływać na to, co się dzieje w danym kraju, no to mamy ostatnią wypowiedź Wiery Jurowej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, która jakby zmienia trochę może narrację albo albo ona jest wyczuwalna w każdym razie w innym tonie. Komisja Europejska jest czujna, ale obywatele sami muszą się bronić. To jest komentarz odnośnie tego, co dzieje się w Polsce z wyborami prezydenckimi a także z Sądem Najwyższym. Pan dostrzega, że to jest zmiana stanowiska trochę Komisji Europejskiej?
1: Nie, nie. No, po pierwsze pani, pani, pani Jurowa mówi bardzo różne rzeczy niezworne. No, nie chcę niegrzecznie komentować. Natomiast podlega wpływom. Ostatnio na przykład powiedziała, że po bliższym przyjrzeniu to prawo koronawirusowe węgierskie nie nie dostrzega żadnej przeczności między nimi a a, a prawem europejskim, a jednocześnie wydaje z siebie takie różne sygnały krytyczne. Jednocześnie mówi Bruksela, że Komisja Europejska nic nie ma do wyborów w danych krajach, a jednocześnie mówi, że się przygląda i że jest gotowa dawać dobre rady. No, to wszystko się, przepraszam za kolokwializm, kupy nie trzyma, jest nielogiczne. No, jest znakiem tego, że tu wcale nie chodzi o, o logikę, ani o prawo, tylko chodzi o walkę polityczną. Chodzi o to, żeby wykorzystując autorytet e, Brukseli, który niestety topnieje w oczach e, z powodu takiego zachowania, e, używać do tego, żeby tych, których się politycznie nie lubi, a, 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 a rządy Polski i Węgier są poza mainstreamem, i jako takie postrzegane są poddawane nieuzasadnionej krytyce. Wręcz są, są, są przedmiotem fake newsów. Właśnie przed chwilą widziałem taki list pani Judith Varga, minister sprawiedliwości Węgier, który mówi no przecież uznali się przed chwilę, chwilę temu, że, 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 że prawo węgierskie, które nas tego tak skarżacie, jest OK a jednocześnie zwraca się do Parlamentu Europejskiego, organizujecie debatę, która będzie potępia, potępiała Węgry. Ta, ta debata się panie, odbędzie jutro.
0: Panie, ta debata się odbędzie jutro, a panie pośle, rozumiem, że jeżeli chodzi o proces wyborczy, o to jak wyglądają konkretne wybory, jak wyglądają, jeżeli chodzi o formę, Unia Europejska nie może ingerować.
1: Nic Unii do tego, sama to mówi, a jednocześnie sama sobie Zaprzecza, bo nie komentuje.
0: No to jak już wywołałam sprawę wyborów prezydenckich, to jak pan patrzy na to, co się dzieje w Polsce, mieliśmy mowę jeszcze parę dni temu o tym, że będą wybory korespondencyjne. Wczoraj pojawił się nowy projekt, który zapowiada, że będą to najprawdopodobniej wybory mieszane. Ci, którzy będą chcieli, będą mogli głosować korespondencyjnie, a normalnie będziemy mogli pójść do lokali wyborczych. Który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? No pan jest w sprawie Sprawiedliwości, to pewnie jakieś Słuchy do pana dochodzą.
1: Ja się jeszcze, zdaniem ministra słyszeć. Obie formy są dopuszczalne. Bezpieczniejsza jest korespondencyjna, ale tutaj nie odkrywam żadnych wielkich mądrości, wszystko zostało już powiedziane. No, w tej chwili jesteśmy w fazie odrażania restrykcji, więc... Możemy się zastanawiać, w jakich proporcjach jeden i drugi system mógłby być stosowany. Jest, jest to tak powiem, lekarsko-polityczne rozstrzygnięcie, które jest w toku i, i na pewno o tym ma, musi rozstrzygać się Sejm odpowiednią ustawą i nikomu nic do tego, jak Polacy sobie organizują swoje wybory. Natomiast no, brak słów do opisania tego, jak zachowuje się polska opozycja która się kompletnie zaplątała we własne nogi, z dnia na dzień przeczy sobie i mówi rzeczy kompletnie kompletnie kontradyktoryjne. No to jest w zasadzie już na granicy, czy poza granicą śmieszności, powiedziałbym. Już nie chcę się komentować.
0: Panie pośle, to jeszcze się zapytam, pojawiają się różne terminy. 28 czerwca, 5 lipca, 12 lipca. Czy która z tych dat jest bardziej prawdopodobna, któraś mniej?
1: Ja sądzę, że nie, odpowiem na pani pytanie. Życzyłbym sobie, żeby była wtedy dobra pogoda.
0: To komentarz pana Jacka Sariusza Wolskiego. No oczywiście my też byśmy chcieli, żeby żeby była dobra pogoda, ale jeszcze zapytam pana, jak pan patrzy na te całe ustalenia. W sobotę był taki gorący dzień, mówiło się nawet o tym, że może nie dotrwać ta koalicja, która jest z porozumieniem. Jak pan patrzy na obóz dobrej zmiany i na koalicję właśnie z porozumieniem Jarosława Gowina?
1: Nie, ja, ja, ja uważam, że to wszystko dowodzi tego, że racji mają ci, którzy trzymają e, nerwy na wodzy i widzą e, sprawy we właściwych proporcjach i nie ulegają e, w histerii, na zasadzie histerii, która powstała.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł prawo i sprawiedliwość. A rozumiem, że prace Parlamentu Europejskiego na razie zdalnie i do odwołania?
1: Zdalnie dzisiaj dzisiaj już głosujemy. Mamy głosy, głosowanie i debaty w środę, czwartek i piątek. Szereg ważnych.
0: Na co najważniejsze tekstów.
1: będzie? No, de, 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 debatę na temat stanu związanego z COVID-19 z oświadczenia komisji również debata na temat na temat węgier, na temat 70lecia Deklaracji Schumana i bardzo konkretne sprawy dotyczące szczepień i, 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 i terapii związanej z COVID-19, czyli szerokie spektrum spraw, mas, masa, masa głosowań zdalnych, ten system się w tej chwili dopracowywuje. to rzeczywiście można głosować zdalnie, jakkolwiek jest to pracochłonne i skomplikowane, natomiast gorzej już jest z debatowaniem, ponieważ debatują ci, którzy są na miejscu, a jest to mniejszość, a ci, którzy śledzą to na ekranach, słuchawkami na uszach, mogą mogą tylko obserwować.
0: Powiedział pan o szczepieniach? Rozumiem, że tutaj będzie jakiś fundusz utworzony na rzecz szczepień? O co dokładnie
1: chodzi? Szczepień nie nie ma problemu pieniędzy. Zresztą dobre wiadomości z Oxfordu są od profesor Gilbert, że być może już jesienią, wczesną wrzesień, być może, podkreślam, na 80% prawdopodobieństwo tego pani profesor oceniła, będzie, będzie już szczepionka w brytyjskiej produkcji. Ja wiemy, że ten wyścig do szczepionki jest w wielu, wielu krajach. Także nie, 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 nie pieniądze. Natomiast ważne jest, jak uruchomić linie produkcyjne i potem jak, jak zaszczepić daj Boże tą Tą, tą szczepionkę, którą będziemy już mieli w ręku, jak zaszczepić się, to miliony. miliony. Także to, to już jest ta faza, kiedy dostaje się problemem logistyczno-organizacyjno-politycznym, społecznym wręcz. Przecież mamy ruch antyszczepionkowy. Jest wiele wątków, które tego dotyczą i o tym będzie debatował Parlament Europejski. Dostęp, kolejność dostępu, to mm-hmm. do pierwszy, czy kraje będą trzymały. Te karty przy sobie, czy, czy, czy będą, będzie ta szczepionka, że tak powiem, jakoś sprawiedliwie według jakichś reguł, i jakich, jeśli dystrybuowana, to, to, to są kluczowe, zresztą nudzające wielkie. Wielkie emocje,
0: z Na pewno budzą wielkie emocje, tym bardziej, że wielu epidemiologów mówi o tym, że trudno będzie wygenerować szczepionkę na COVID w momencie, kiedy jest 20 szczepów i kilka tysięcy odmian koronawirusa, ale to już należy głos do specjalistów. Bardzo dziękuję. Jacek Sariusz-Wolski, dziękuję poseł Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.